0: 你现在听到的是一段基于东京的日常观察和过时信息，毫无章法聊天的对话录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 Tokyo daytime at gmail com。我们的微博是东京脱线时间。
1: 本期参与对话的主要人物有唐一、罗二、周三。今天我们要讲的是春天
0: ，春天来了。
1: 春天呢，想到的第一个是什么呢？春
0: 天想到的樱花
1: 。想的太快了，重新想。Abby 是来呗。你要说天气暖和了，天气暖和了，
2: 花就开了
1: 。对，树要繁殖了
2: 。农业博客啊，<笑>可,以可以可
1: 以可以。那我们本期节目也是由 Off Relax 赞助的樱花季特别节目。Of Relax 是源于温泉头皮护理品牌，致力于亚洲人定制头皮养护方案。因为呢，这三年在日本经历了非常漫长的疫情防控，今年终于可以放开赏樱了。那我们就会在本期聊一些对于赏樱的地点的推荐。当然，不光有大众的，还有一些可能我们自己才知道的，还有一些主播自己赏樱的小故事。
2: 每年三月 o f f e r l e x 都会推出樱花主题限定洗护商品，希望用品牌独有的方式留住春日转瞬即逝的美好。今年的产品主题是夜樱，比起白天的樱花，夜晚的樱花有它非常独特的美
0: 。这次的夜樱限定洗护套装瞄准了夜晚这个特殊的时间，我们在夜晚赏樱花会感到安神并且疗愈，这其实和我们睡前使用洗护产品的感受是非常契合的。
2: 国内的朋友可以上天猫，在日本的朋友可以直接去 LOFT 感受或者购买 Offerx 的樱花限定洗护礼盒。
0: 大家体验一下吧。嗯
1: ，大家体验一下吧。感觉说樱花这个话题就很大，你知道吗？因为谈起日本，就会有一个什么武士拿着刀走在樱花里的，这么一个非常刻板印象的一个印象
0: 。我觉得我在日本就是还是生活了几年之后，现在提到樱花，就会有非常具象的感受。因为樱花其实一般都是在春天开的嘛。春天来了之后，整个气温它就会从一个比较冷的状态突然过渡到一个稍微有点暖的状态。然后你那个时候走在街上，不管是白天还是夜晚，你就会觉得随着气温的升高，一切变得尽可原谅
1: 。尽可原谅？你要原谅谁
0: ？不用原谅谁，但就是一个感受，觉得我所有的事情，我都会觉得不会再让我烦心。对，就是因为春天来了。但如果以前没有到日本的生活的时候呢，我会觉得樱花感觉是一个旅游
1: 。以前在国内就可能觉得有其他的这种怎么说现象吧。嗯。但是樱花是一个比较日本的一个现象。对对对。而且我觉得樱花这个现象就是在日本还是一个每年都比较准时的一个东西，基本每年都是大概在三月二十号左右开。嗯。今年是在可能早一点，今年是三月十九号，大概这个时候，然后日本的就是放假也是三月二十一号有一个叫春分的日。就其实，就是日本也有二十四节气这个东西嘛，所以他们也过春分这个节日。对，所以正好呢，就是在春分这一天，差不多樱花就是一个满开的时候，樱花开的时候跟春分的这个时候就是比较契合，所以在日本就是有一个尤为特殊的这么一个，在城市里行走就会感受到春天来了的感觉。
0: 嗯，而且其实日本还保留了一些就是之前这种节气的习俗，就比如你刚才说春分这个节日，其实。春分之前还有一个节气叫立春嘛，然后我们之前不是还在讲嘛，就今年特别注意到，他们在立春之前前一天会到处卖那种商场里卖叫惠方卷的东西，就吃这种传统食物，到处有那种宣传说今天是撒豆子驱鬼，但其实你去查一下这些习俗，之前都是从中国就传过来的，很早之前就中国就有了，然后到日本，只是说日本它现在可能还在。继续拿这个东西做噱头做宣传
1: ，就是汇方卷到现在基本就是一个 Seven Eleven 的一个行销的一个套套装的感觉。是、嗯、的，是的，嗯，就感觉便利店都会在卖汇汇方卷这个东西，但实际上真的有人在吃吗？好像也并没有，就家里并不会做这个东西。后来我看电视上就有在说，就是其实吃汇方卷这一天，在以前就是他们的除夕嘛，其实除夕就是立春的前一天。嗯嗯，所以其实立春这一天是真正过新年的这一天，只不过日本后来呢，就是把那个新年这一天改到了呃西历的这个一月一号，然后中国呢是把新年改到了农历的一月一号，但是就是最早以前可能就是新年其实是立春这一天
0: ，对，是这样的
1: 。然后就是想说的是立春和春分嘛，春分其实就是春天过了一半的时候。春分正好是立春和立夏的中间所以就是到了春分的时候，差不多就是天气是真正开始暖和起来了。所以正好这个时候就是跟樱花的这个时间是一个非常好的一个契合
0: ，差不多接近春天，尤其是樱花出来的时候。现在日本的商家基本都会围绕着樱花做很多的东西。其实你就算你不知道，你完全跟社会没有接触。你可能走在路上，发现哎，楼下那株樱花树开了。然后你走在那个前面的小店，发现他在给你打广告，说最近是樱花。然后最有可能就是推荐什么樱花的食物啊，这种东西感觉特别的多
1: 。对，然后走在大街上全是跟樱花有关的广告，商机啊，商
0: 机赚钱。对，所以你们有什么印象比较深刻的，比如说樱花的食物嘛，便利店总会放，总会摆很多樱
2: 花的酒。在春天的时候，各种各种酒都会出樱花限定款。然后我之前去过一个，去过一个酒吧叫金ヤマモト，那个酒吧呢，它主打的是用季节的食材调制果味跟草花草味的鸡尾酒。有一年我是春天去的，它就有用樱花做它其中一道酒的一个底子。一个很小的杯子，下面有一些下面有一些普通的基酒，然后整个樱花，整个杯子上面最后就飘动着两个樱花花瓣，把整个景造得特别漂亮。嗯，但老实说，它的味道我现在已经忘了到底是什么味道了。我好像一直不知道樱花到底是什么味，就吃起来是什么味道
1: 其实我也不太知道。
0: 哎，我也是。你这么一说起来，感觉我好像还吃过蛮多那种。就是春天的时候，他会跟你说这是樱花限定食物，上面会象征性的撒两朵花瓣。但其实你好像没有特别深刻，就是这个东西是一个非常非常惊艳的味道
1: 。但是好像以前他们是有吃樱花这个习惯，就是用盐来腌这个樱花
0: 。哦，那吃到的会是盐的味道吗？小盐渍樱花，我现在已经有了
1: 。我一般到了春天都会吃，就是其实满大街都是，就是樱花虾
0: 。哇，那是什么？
1: 樱花虾就是一种很小的虾，你应该吃过，但是它就是一般是在日本的关东这边才产，然后以及就是可能往南边就是到冲绳，然后台湾附近有一些地方产这个樱花虾，然后叫樱花虾一般是有两个原因，一个是它春天才开始打鱼，然后春天和秋天的时候才产这个虾，然后平时这个虾就是潜在深海里不上来，所以其实它跟这个季节有一定的契合，还有一个就是它其实是偏粉色的。因为它是一个很小的虾米嘛，所以我个人觉得就可能吃起来并不是说多么多么美味的一个东西，但是它可能就是跟这个季节比较契合，然后以及成为了他们就是一个怎么说餐桌上的一个习惯吧，就是到了什么季节该吃什么东西的这种感觉。你现在如果走在大街上，就你去吃什么天妇罗什么都会有，就是炸樱花虾呀。但是我个人呢，我是更喜欢的另外一种虾，就是富山白虾。然后富山白虾是只有富山那边才会产的，富山是其实是在。就是日本的北边，然后北陆那边的海跟就是东京这边的海其实是两种海，一个是日本海，一个是太平洋嘛。对，所以就是北陆那边产的那种小虾，也是一种就只有春天才可以打到的虾，但是它就是肉比樱花虾要多很多，但是你只能在富山才能吃到，然后富山就会有很多这种卖白虾的这种店。我一次，反正我就是有一次樱花季去了，呃，金泽跟富山，然后吃的那个白虾，我就是终身难忘的感觉。
0: 我回到了我之前去富山是冬冬天的时候，有一点遗憾
1: 。对他们冬天就会有禁渔，就是禁止你打。
0: 可是因为它是白的，所以它就没有
2: 得到樱花的名号
1: 。而且它可能产量就没有那么多吧，所以它只在富山那个地方才有卖。其实你在东京的话，去东京站是有卖的，因为它可能从新干线直接坐过来，就是在东京站有卖，但是东京其他地方就没有卖。你
0: 刚刚说富山，我就想到我上次去富山是坐嗯坐新干线去的。有很多新干线的广告，它也是跟樱花是有关的嘛。但我不知道你们有没有留意过，因为 JR 它也会做很多跟樱花相关的广告
1: ，就是鼓励你去旅游吧，这种感觉
0: 。嗯，就坐他们的车嘛。然后我最近发现，因为我不知道你们最近经过涩谷没有，然后就能看到涩谷那边有个巨大的广告牌。京都最近可能因为旅游恢复了，它也在打广告。然后京都有一个非常有名的广告叫ソ“ソダ Q の一個”。就是这个广告，这个系列的广告一直把京都的风景人情都拍得很好。然后最近到了春天了之后，它全拍的就是京都的樱花。然后京都的樱花就是有那种很集中的，比如说在什么哲学之道啊，就那一条路全都是掉下去的那种樱花。这个是一个系列。然后除了它之外，我印象特别深的就是他们给东北拍了一个叫伊库泽托霍克，就是那个以红前那边，其实已经到已经到青森那边了。然后以那个地方的樱花，然后拍了一系列的，就是说要到春春天了，要到东北去赏樱哦，这种感觉。然后那当时那个广告是投放在 JR 的各个站的那种站牌的那种旁边的，所以其实那个系列排开非常的震撼，就有点像你可能没有办法出门看樱花，但你通过 JR 的广告，你就可以看到那么美的那种景色。当时那个广告，我记得那一年年末他还拿奖了，就拿了很高的那个广告赏。就说这个啊、哦，又又给东北就是带来了宣传，然后又拍得很好，我印象特别深刻。你每年到了到春天，我今年还蛮期待他们今年就是打什么东西的主题的
1: 。其实这两个广告都是电通，就是非常有名的。嗯
0: ，
1: 那个宣传广告，嗯、因为就是他通过一个非常一句非常简单的话，就是唤醒你想去旅游的冲动。<笑>对，就是京都的这个 “soda” 叫什么 k u o i k o 对，是大概九九几年就有了，然后他每年都会做对对对，每年的春夏秋冬都会做，可能春天就是拿一个地方的景色，然后配上樱花，然后夏天有夏天、嗯、冬天有冬天的这种。那个东北的应该是就是赈灾之后吧，对，为了振兴这个镇这个地区，所以才出了就是就是东北这个地区，然后就会找一些比较有名的这种女演员，然后做这个画报的。主题对对，张
0: 脸放在中间，非常的震撼那种感觉对对
1: 对。就说这几个都是电通给他们做的比较有名的这些海报吧，然后是每年都会做的
2: 。一格这头霍克的海报基本上都翻过，然后我我对那个樱花的那一张印象还挺深的，因为它整张海报都是粉色的，然后在一个粉色的外框中间有粉色的樱花，整个的颜色一下子就跟别的不一样，看到就。感觉真的春天来了呀，该剧赏映了
1: 。我对这些广告的感觉就是他们每年都特别粉
0: 啊、哦，因为春天嘛
1: 。但是呢，我对自己对樱花的感觉就是樱花其实没有那么粉
0: 。你之前不是说那个百变小樱的那个牌吗？它不是就是樱吗？对啊，它好粉
1: ，就是整个动画片都是粉的。
0: 我我还买过那个牌
1: 。好的，谢谢
0: 。啊、哦，好的。<笑><笑>
1: 就是我对樱花的感觉，最开始没有来日本的时候，因为我就看这些动漫，包括有什么《樱花大战》这种游戏啊，然后魔术卡，就是叫什么库洛魔法牌
0: 。对啊，就是《百变小樱》里面的库洛牌啊，你记得好清楚
1: 。这些动画片儿，它就是会把樱花画得特别特别粉，但实际上呢，就是我感觉在东京见到的樱花其实没有那么粉
2: 。嗯，我查了一下，可能是因为我们在东京看到的很多樱花都是这个燃井吉野樱。啊，这种这种樱花，它的颜色是这种白跟粉混在一起，嗯,嗯,嗯，百分之百分之三十的这样一个粉的状态，所以来日本之后，你会发现樱花它就是很浅很浅的粉色，朦朦胧胧的
1: 。就是说，实际上是有特别粉的颜色的樱花，但是就是比较少见，我是觉得
0: 。那个就是最近不是我上个星期才看到有人去那个河津。不是有个特别有名的枣樱叫何金樱吗？嗯，那个照片里面拍出来它就好粉啊，就是粉的有点像桃花的颜色。在中间其实好像这种何金樱是比较少的
1: ，对，
0: 大部分都是那种有点白粉白粉的吧。以我的眼睛来看的话
1: ，对我甚至一度怀疑我是不是色盲，
0: <笑>因为看不出樱花的粉色。大家不就会有疑问吗？哎，我赏的到底是桃花还是赏的是樱花？我记得之前是有人把那个桃花当做樱花来赏的，因为大家觉得这就是粉色的樱花。这个凑近看，没想到是你啊，桃花。
2: 嗯，还有把梅花当樱花来赏的也很多
0: 。啊，不就是我们吗？
1: <笑>但是其实最最早日本其实是赏梅的，是吧？就是在就赏梅这个文化是从中国传来的，应该对
0: 对，梅花是从中国引进的，然后在奈良时代那个时候。就是贵族都赏梅嘛，后来就日本废除了那个唐使节之后，就遣唐使了废掉了之后，他们后来才开始慢慢就是赏樱花。然后赏樱的习俗其实也是从就是这种日本比较高贵的阶级，比如说武士啊这些人，开始开这种赏樱会，然后像江户时代什么的，然后从贵族的这个地方往下传，传到平民的这样的一个习俗。
2: 将近一五九四年，丰臣秀吉那个时候搞了一个浩浩荡荡的在吉野山赏樱的活动，因为吉野山的野生樱花比较多，然后那个山比较大，有很多树民也可以去看。然后这个时候，樱花就在树民中也风行了起来
1: 。大概在江户那个时期，大面积开始种植。嗯，嗯其实他们这种樱花都是种了几百年的，我感觉
0: 。对我们之前在聊那个公园那期都好久之前了。聊公园那期的时候，不就说过像上野这种公园，他以前其实不就也就种种那种樱花树嘛，也跟贵族他们是有关系的
1: 。然后包括现在去那个新宿御苑，就感觉我在那儿见到樱花，就是我目前来讲比较印象深刻，就是因为那边的樱花就是感觉那个树枝长得非常的高大，一般的樱花树比人就是可能两个人那么高吧，但是就是可能新宿御苑里边那些樱花就是真的是参天大树。然后有好多不同的种类，有一些就是那个樱花是垂下来的，在日本好像那种樱花也是比较就是受到欢迎的。你可以人离那个樱花特别特别近，然后还有一种就是像燃解吉野这种，就是往上长，长得非常非常高。嗯嗯
2: 嗯，垂枝吉野它在它在很早之前被培育出来，就是有一些文人他们会觉得这种垂枝会特别好看，然后普通的人也会觉得因为。樱花一直都是神树，普通人会觉得垂直的樱花树好像那个神就会离自己近一点，所以这种垂直的树特别受欢迎。我自己也比较喜欢垂直的樱花
0: 。哦，然后我就想起来一个没关的，我当时上学的时候，我有一个同学，他就是出生奈良吉野，然后当时他给我们所有人介绍他的时候，他就说：“嗯，我出生的那个地方就是奈良的那个吉野山。”然后大家就说：“哇哦，那不是到。”樱花季的时候，你们那边樱花会非常好看。他说：“对啊，就是有很多人跑到我们山里来看樱花，然后就是那种眼神无光，就是因为我看惯了，所以那个地方全是樱花。我到现在就是已经，嗯，就是那种在我们家门口出门就能看到的那种自豪感和无光感。”
1: 无光感，笑死
0: ！那不就是跟四川人到了东京的时候，我们就是四
2: 川，就是熊猫的故乡
0: 。可是我之前也在东京排队看过大熊猫啊，我入乡随俗。好的，你比较接地气
1: 。来呗，来呗。这么说来，其实就是北京一直都有赏樱的这么一个环节
0: 。北京去哪儿赏啊？啊，玉渊潭
1: 。玉渊潭，你就你都知道玉渊潭
0: ？我知道啊。哎，这么说起来，其实上海也有啊。我当时我还没有认识唐一之前，我先认识了他的朋友。然后唐一他们学校就有一条大概五分钟就能走完的樱花道，我还记得就是大概在十多年之前，那个樱花道到了四月的时候，每一个角落都是人。然后他朋友当时就邀请我去那条樱花道看樱花，对我就在那里赏了零零碎碎的樱花，就是这就是我对赏樱最初的记忆
2: 。那条道不用走五分钟，走两分钟就能走完
0: 了。啊，谢谢你的补充。
2: 学校有名的樱花道，每到春天还会有人来结婚，然后有些人穿着婚纱爬在树上，然后大家就会对他投去一些不理解的目光
1: 。但是我确实感觉就是，其实种类还是稍微有点不太一样的，是吧
0: ？我其实查了下，说好像就是日本他们自己种植出很多品种的樱花之后，他们就在往各个国家去赠送他们的樱花。中国好像有一些樱花，日本也就是日本强行送的嘛，那种感觉到处植
2: ，一种文化输出，
1: 强行送过来。但
0: 其实就因为赏樱这种，其实大家都意识到可能樱花在春天就还挺好看的嘛。我看最近好像国内大家也有在提说，哇，春天来了，去哪儿看花呢？也会有人就提说，那有些地方各种各样的樱花也是有的
2: ，像武汉大学、啊、也有很多，也有很多樱花。然后我之前就刚去。上海读书的时候，我就回去特别特别洋盘的跟我妈说我在上海赏到了樱，你没有见过吧？我妈后来呢就去查，她就发现成都附近有一个凤凰湖，那里有樱花。她去年三月才去赏了，然后当时还给我发照片，就说妹妹我也赏过樱花了，你看看。然后我妈就是一个比较喜欢樱花的中国中部地区的女性。
1: <笑>我是觉得樱花这个东西确实它比较适合。赏，因为它就是有这么一个很稳定的一个花期，它就是一周开，然后一周就没了，总共加起来两周，比较适合集中赏
0: 。我是觉得它比较适合拍照，就它粉色的、粉粉的
1: 。那桃花呢？桃花也是粉的。
0: 呃，我觉得是他
2: 们的那个，就是花瓣的厚薄跟它的颜色不一样。像桃花这种花，它是一朵一朵的，然后它每一个花瓣都非常的清晰，然后所以你就会看到，哦，这是一棵树上面开了一些花。但是樱花呢，因为它花瓣比较薄、比较小，然后开了很多花，所以呢，你会有些时候觉得，哎，这一片天都是粉色的，它有一种那种朦朦胧胧一整片的那个空间感，所以你就会觉得这个东西很特别。
1: 我觉得它的重点难道不在于它的花瓣会掉吗？就感觉其他的花瓣不是一口气全都掉下，就感觉樱花落的时候就是跟下雨一样多
2: 。我觉得这应该也是它的一个很有名的点之一吧。可是不是所有人去赏樱花的时候，它都是刚好赏到它掉的时候。它不掉的时候也好看，掉的时候也挺好看的。
1: <笑>好的，绕口令说得好
0: ，说得好
1: 。所以我们来说一说东京赏樱的名所。
0: 东京赏樱的名所，你们有看过那个排行榜吗？第一位说是墨黑川，围绕着河，它有很多的樱花。然后第二位是叫千鸟渊绿道，这个其实是一个更大的一条护城河吧
1: 。就是东京皇居的，嗯，
0: 对对对，围绕着天皇住的地方绕过去的护城河。然后第三位呢是我们之前说过的公园新宿御苑，第四位呢是上野恩赐公园。反正这个
1: 就是我感觉就是比较王道的吧，再加上比如说代代木公园，就是这几个都是说到赏樱，然后你想到那个乌央乌央的人，大概就是这几个地方。<笑>
0: 对，第四位，呃，第四位他是经过鲁迅承认的，他写的第一句话就是上野的樱花，望过去也似什么绯红的青云，我记得非常清楚。哇，你记得好清楚，到每次到了春天都不愿意去上野，因为每次一去就想起这句话。
1: 说明鲁迅曾经也是一名游客
0: ，好的。
1: 但是就是想说的是，这几个就是比较王道的那种，就是每次到了樱花季的时候，真的就是乌泱乌泱的人，尤其是第一位那个木黑川，就是跟逛庙会一样嘛，感觉
2: 。对啊。而
1: 且它底下就是有很多商店嘛，然后就是大家到了春天就会在那儿，比如说每个人拿一拿一杯香槟，然后边喝边赏这种感觉
2: 。对啊，以前那个最完美的离婚里面，他。主人公不是住在暮黑那一带吗？就可以下楼就可以看到樱花。我来日本之前看这个剧，觉得哇，真好，好浪漫。后来来日本之后，心想这地方怎么能住人？真的是太多人了
0: 。嗯，可以还是可以住的。我有朋友就住在暮黑川，然后跟我说，每到一个季节的时候，那里的水就臭得要死。嗯，
1: <笑>涉嫌玷污暮黑
0: 。嗯，突然玷污。对不起
1: ，但是千鸟渊我是觉得是真的还挺漂亮的，因为其实你搜到那些东京春天的那种标志性的赏樱，基本都是千鸟渊的照片。因为我觉得木黑川它可能就是一条水沟，它照出来可能没有那么东京，因为其实一般的河畔的樱花都长那样。对，千鸟渊确实它的那个整个那个坡的斜度啊，包括那个樱花在那个河堤上的那个感觉。然后以及你其实，在千鸟园是可以划船的嘛？然后它后边是有一些东京塔，有一些高楼，就感觉整个这个景致还是比比较适合拍照的。是我觉得，就是如果真的想看樱花的话，其实我还是会，呃，冒着人多的风险去一下千鸟
0: 园。哦、呃，首先我说我也很喜欢千鸟园，因为我觉得那里有那个有水，然后有花，像你说的，然后樱花季的时候你可以划船，所以那个景景致你可以站在就是离水面稍微远一点的地方。然后去有一个远景的感觉，就那个整个的景色是比较开阔的。暮黑呢，确实有刚才说的问题，就他可能他花也挺多的，但因为他本来相对来说就是一条小河，小河旁边就是那种很繁盛的樱花，加上人一多，那个观感的体验那个就是不太好的，我觉得会比较拥挤，特别是到晚上，大家都想着晚上去暮黑川人少，结果并没有，那边路本来又窄。然后人一多的话，就会非常的拥挤。但千鸟渊它虽然人也多，但它整个景色是比较开阔的，所以就还好
2: 。民宿的话，我因为我的学校就在上野公园，所以我在上野公园赏了好三三四年，三年多的樱花，我还蛮喜欢上野公园的不忍池那一带，因为不忍池那一带可能跟千鸟渊会有一点点像，因为它也有水。它整个那个坡道是被樱花包围的，然后稍微抬起头，你也可以看到天空，然后有一点点建筑，然后低头你还能看到鸭子，所以还蛮内在，还蛮舒服的
1: 。就是，但是我感觉大家一般去上樱公园是是在那个主道上，是吧？就是一个水泥地上赏樱
2: 。可是主道太多人了
1: 。然后那个我就非常非常不理解，就是大家都坐在地上，然后那个地还不是草坪。真的就是一个水泥地
2: ，对啊，然后很多人就铺着报纸
1: ，然后一些公司他们就会办飲み开，在那个地方，就是喝酒、嗯，然后就会派这种新入社的人提前一天去，就是去占座，<笑>就要在水泥地上睡一晚上
2: 。感受到了夜莺的美好，没关系
0: 。但其实上野之前，我们我们住在那边附近的时候，我春天的晚上骑车路过上野。你就沿着上野公园外围的那个道，它也有很繁盛的樱花树，那还真的挺美的，就人又没有几个，然后樱花又很繁盛，然后又有春天的风从不忍池上刮过来，觉得还挺挺美好的。那个时候觉得，春天真好呀，就会有这种，然后你就会再往前走一点，你就会闻到动物的臭味
1: 。好的，谢谢你的补充
0: 。上野动物园吗？<笑>对呀、啊，上野动物园啊。
2: 不过说回来，好看的、好看的赏银的地方，它对我来说，它有一个条件就是人少的，所以人少哪里都挺好看的
1: 。所以我们来说一说，就是非赏银民宿。其实我真的觉得赏银不一定要去赏银民宿。你们有什么自己觉得比较好，但是别人不知道的赏银的地方，可以聊一聊。
2: 我有一个，我有一个赏樱赏樱心中的赏樱名所。但它其实樱花开的也不咋地。可是我还是路过的时候，我会去看。它是新海城的，新海城的有一个电影叫《秒速五厘米》，它的取景地是参公桥和代代木，代代木八幡宫那一带，它的樱花，嗯，春天去看的时候还是有樱花会开，然后。但是我是比较喜欢它整个的还原的场景，因为一开始是看动画嘛，所以它里面的樱花、坡道、呃，然后神社，然后再到那个电车的栏杆，所有的要素都有。你每次去的时候，你都会觉得好，我又是第一次来到了日本，来到了一个电影里面的日本的场景，然后就会感觉这些要素像把我的记忆翻起来一样，在冲击着我，然后又会很开心。
1: 所以你是专门为了这个电影，找这个电影的场景去看的。
2: 对对对，我是一个圣地巡礼
1: 。然后我想说的一个就是，其实我想说的是，原来我住的那个地方楼下的一个赏映的地方叫神田川
0: 。我也想说，<笑>我也想说罗二他们家之前那楼下就还挺不错的
1: 。对啊，我觉得那个地儿真的是人少，然后又比木黑川好多了。我也我觉得，就那个地方实际上是一个比较有历史的一个区域，因为神田川实际上是一条很长的一条川。但就只有这一段是一个比较有樱花赏樱这个历史的这么一段然后是在新宿区和文京区的交界处，所以它就是有一些就是文人古迹什么的在这边，真的是没有什么人。但是呢，相较来说，就是它没有那么多呃晚上点灯的这些环节，因为其实暮黑川，如果你晚上去就是拿着酒边走边赏樱的话，其实它是有那个 light up 的嘛，就是你晚上是有这种氛围灯光的。但神田川这条河这儿呢，就是真的晚上就是漆黑一片，你只能靠这些就是什么住宅的那些灯打在上面看一下，就隐约的看一下这个樱花。但是这些樱花真的开得非常非常好。日常给人过这个河的这个桥，你就会从远处看就会觉得这个人走进了这个樱花里边，因为就是那个樱花长得实在太大了，它就挡住这些桥，就是都已经完全几乎垂到水里了。我我也是当时就是。第一年来日本的时候，放了学回家的路上，然后发现，整一条路上我都没有见到一个人，但是有非常非常多的樱花
2: 。有一年我们不是去你家录音嘛，然后录完音之后，我跟周三我们就在回家的路上，结果在你家楼下那个桥那边樱花拍了半个多小时
0: 。嗯，没有什么人
2: ，在那摆拍，拍的超开心
1: 。对对对，那个地儿真的只有晚上散步的人，还有遛狗的人。但是我真的觉得就是比幕黑川强很多很多倍
0: ，对，觉得非常的安宁
1: 。对，所以我真的觉得就是樱花真的是比较适合在这么一个场景。其实很多时候就是一个人看
0: 。那我要说有两个地方，就是第一个地方在大众车站出来往左走的地方
1: 。这么这么详细吗
0: ？对，因为那个地方应该它不是一个点，它就是一个。大冢车站出来，它有一个桥，它往高修了一个桥。反正你出来，你按照那个地标找，就能找到。它有一个桥是修高的，然后那个其实是一个路桥，然后路桥旁边就种了樱花。然后你知道，经常在那种电影当中有那些，比如说一个人骑着自行车，在一个很长的樱花道上往上走。我觉得大冢那个地方那个桥上的樱花，它完全能够复刻这一点。然后我当时怎么发现这个景的？其实是因为当时我认识有一个人，他的。房子正好在这条道的上方，所以我当时去他家的时候，我就看到下面全是樱花。他就跟我说：“对啊，到樱花季的时候，我们家下面这景色非常的热烈，但是也就只有那么一节。’就是那种白天的时候你去看那个地方，应该会非常非常的美丽，就有非常灿烂的那种樱花的景象。”然后这是白天的樱花，还有一个是夜晚的樱花，就是之前也说过，在神田明神这个神社。它的夜樱真的是非常的美丽，因为我当时去的时候，其实我不是为了夜樱去的，本人是一个迷信的人，所以我只是为了神社去的。然后当时没有找到神社的正门，所以其实是从神社的后门翻进去的，也不是翻，就是神社后门是有一条很长的上山一样的道，然后你谷歌地图导的，你就上去了，然后就发现那边一个人都没有，但那边后面全都是樱花，然后有很多的。樱花树，然后这个神社比较特别的是，因为到四月的时候，其实是日本那个结算的月份，就财政结算。加上这个神社，它本来就是有那种祈求可能跟财源相关的这样的一些神，所以其实很多人在那个财年结算的时候，他们会专门到这个神社来拜。然后那个神社在晚上的时候，他就会点灯，然后还会敲那种古点呃鼓的那种比较礼乐的那种东西，所以你就会。在那种，比如说三月底的时候，你去这个神社，晚上八点钟的时候去，这个神社还灯火通明，打着那种灯笼，然后你就看到那个上方就是夜莺，然后整个旁边还有那种古乐，然后可能就正好撞上他们的马自衣什么的，还会卖一些吃的啊之类的，还有巫女在那里引导大家，就会觉得是一个非常非常日本的一个场景。然后这地点就在秋叶原
1: 。你说到你说到神社可以赏夜莺，然后我就分享一个特别特别小的神社。
0: 在
1: ,在文京区，就是我也是原来就是下学的时候骑车路过这么一个就是它其实是在一个山坡上，因为文京区有很多山坡嘛。然后它的它这个神社叫牛天神北野神社
0: 。哦、oh, ，我好像知道这个神社
1: 。对，它其实就是有一个非常长的这么一个台阶，但是你从台阶下边看的话，你就隐隐约约能看到，就是台阶的最上面有一些樱花。但是这个神社本身呢，就比如说到了就是樱花的这个时节，它就会全都点上灯，然后，然后沿着这个台阶有很多灯笼，然后就是曲径通幽这么一个概念，就是你在路边走的话，你就会觉得这是一个非常非常小的一个入口，但是你就沿着这些灯笼往上走，走到最上面就是一个特别大的樱花，在城市里边就是一个可能白天或者是在没有开樱花的时候，可能是一个谁都不会去的地方，但是晚上你就会觉得就是它是在引导你。再往上走，然后走到上面有一个樱花在那儿等你
0: 。这么浪漫的吗？说的我想今年去看看了
1: 。对，然后就会觉得，就是其实你每年在东京的这种城市里行走，感觉都会见到很多不同的这种樱花，可能就是他们都不是那种有很多人会驻足欣赏的那种，但是就会有很多偶遇的那种瞬间
0: 。嗯，那我感觉刚才听我们大家的说下来，其实赏樱的时段是非常的重要的。
1: 对，就是一天二十四小时都可以上映。
0: <笑>对，但就是比如说你白天去看到的，就白天其实还是像你说的，刚才就是会有人啊这样的一些情况。那可能夜晚看到的樱花，就会觉得
1: 就比较孤单的
0: 。我倒没有觉得孤单，我现在经常想起来，就是我之前跟唐英住在那个房子附近的时候，当时每天晚上我大概十点钟左右吧，从车站走回家大概要走二十分钟，然后那个路上其实有一个寺。然后那个寺里面是种了很很大的一株樱花树，所以你可以把它理解为一个参天的樱花在你头上绽开的那种感觉。然后其实你晚上走回家的时候，路上是没有什么人的，你一个人走在那里本来是孤零零的，但是到春天的时候，突然就感觉那些樱花在头顶上陪伴着你。就我觉得就是夜晚你看到那么盛大的樱花，只有你一个人的时候，其实不是一种孤单的感觉，而是一种疗愈的感觉。觉得就是夜樱它非常特别的地方之一吧。以前有人问我，就是去看这种樱花，就只会跟他说，我确实觉得夜晚的樱花跟白天看到的东西不一样，得是一个人在那种气氛之下，你看到这种樱花，你才能感觉到一点别的时候你感觉不到的这样的一种感情吧
1: 。毕竟，真正的赏樱地点，他们其实晚上都不开放。就是新宿御苑什么这种晚上都关门了，但是那个千鸟渊晚上是有 light up 的，
0: 对，它是有，而且
1: 它那个 light up 非常的五颜六色，就感觉，就是它会一会儿变蓝，一会儿变紫，一会儿变红，就是有一种诡异诡异樱花的感觉。
2: 对，我真的特别受不了日本的 light up， 我觉得他们可能对灯灯光秀有一些非常严重的误解，就很多地方的灯光秀我都看过都很丑，我觉得点灯的话上也。嗯，上野公园跟暮黑川反而是晚上点灯会好看一些，因为嗯人太多了，乌泱泱的。反而他那个灯笼会做，做出一个粉粉色，然后形态又比较好看，上面还有几个日本，日本的那种漂亮的汉字加假名放在一起，然后写写在那，里，你就会觉得氛围感又拉满了，我又可以了。他们
1: 那种好像是会写赞助商的名字
2: 嗯，好，对对对
1: ，附近的这种餐馆还有商店。就是有些会捐钱给这个，然后就是你捐多少钱，这个灯冷就有你多少。然后幕黑突边上就会有经常写一些那种小偶像的名字，还有一些牛郎的名字。
0: 那我可以去查一查，我也想放一个
1: 。就是跟那种捐功德一样的感觉。对呀
0: 、啊。京都他们那些赏樱地点，他们会直接就是在那个地方，同时晚上的时候是可以在那里吃喝的，就会会那种矮桌子，然后你就直接坐在那个樱花下面，你就可以吃喝，然后那顶上就会拉一条绳子。就会写今天这个谁在这里供了一个这个就是那种樱花形状的这样的一个东西，然后就会写一排的名字
1: ，也是一个商机呢。就是说,说到这种 light up， 我其实还有一个想说，就是六本木那边 Midtown 后面有一条街，然后那个六本木 Hills 后面也有一条街，那边就是感觉是比较商业的那种 light up， 也挺其实也挺漂亮，但是它就是商业氛围比较强的那种 light up。
0: 但他很适合情侣去约会啊，就是当小情侣们不知道要去哪儿的时候，就是哦，你今天去哪儿呢？然后小情侣就说：“那我们去六本木吧。”哇，一听就非常高大上。如果你跟他说：“我们去，高铁马场吧。就”就就<笑>换一个地方吧
1: 。哎、呗来呗，不要黑我们高铁马场樱花。
0: 我、哦、我不敢黑，所以小情侣去高高铁马场嘛，我觉得住你们那边那和隔壁的隔壁那居民也挺幸福的，有这么盛大的樱花。买，感觉就是在东京这样的地方，大家或多或少都会有一点自己跟夜莺吧共处的时刻。那其实我们这次的品牌赞助方，它的产品主题呢，也是从夜莺出发的。
2: 嗯、哦，我看到这次的产品，我就会觉得它的这个晚上的时间定得很妙嘛。它也是将赏音和洗护结合，其中有日本晚樱的提取物、温泉碳酸水。它洗过之后会让头发柔顺而有光泽，并且这款限定洗护是邀请了日本的调香大师春原吉美领衔调制的一个限定的香氛。前调是果香，中调是花香，尾调是木香。在使用的时候会感觉到非常丰富有层次的。香气，因为我妈刚好是用了这一款，我跟她打电话的时候，她还就是很开心的跟我说了很多。她就说，因为她头发是比较细软的发质，之前就一直非常头疼，很多洗发水她用了都不是很舒服。她很在意头发的光泽度，然后她说这个感觉头发它的那个光泽度。和那个毛躁的抚平，他觉得都还挺满意的。我觉得是这个调香大师真的调的还不错。他就说，整个味道是一打开就会觉得很香。最开始呢，你会感觉到嗯挺活泼的一个香味，就很激动人心。然后慢慢洗着洗着洗着，那个香味就慢慢变淡，好像比较安神一点。所以我会觉得它的那个香味造出了一个那种空间感
0: 。总结：樱花意逝，用限定洗护让樱花开得更久一点。赏到好看的樱花，还有不同的办法。嗯
2: ，你的办
1: 法是
0: ？我其实刚才就想说有一个办法，你不让我说东京以外的樱花。日本其实是有赏樱前线这一个宣传的口径的嘛。到二月底的时候，然后电视台就会开始告诉你，马上三月多少号，然后这个地方的樱花要开了，那个地方的樱花还没开。然后我其实以前对这个东西，我就觉得到底有什么意思？因为我也不离开这些地方，我也不去，所以并没有很关注。但我那个时候就知道会有人，因为很喜欢樱花，他要拍樱花嘛，所以他就会追着那冲绳第一天开始什么时候，他就一直从最日本最南的地方，然后往北走，一直到樱花完全开完，就开遍日本全国这种感觉。然后我是前年的时候，正好那个时候就也没有想着要追着这个什么赏樱前线，但是跟我朋友，当时我朋友说，要不然我们去四国那边玩。然后呢，正好就赶上这个四国那边樱花开的比较繁盛，东京开到中段的感觉吧。然后你去四国那边的时候呢，就我们是因为是开车下去的，然后又开车往上走，就经历了一个樱花开的比较繁盛，然后到樱花还没有完全开放这么一个景色不断变化的过程。然后我那个时候就在想，原来赏樱前线的作用其实可以这么用啊，就你可以比如说我在三月底的时候我就。在樱花开的最早的地方去的地方看看，然后你可以再去那种可能不怎么开樱花、还没有开始开樱花的地方，然后那个时候可能有点花骨朵的感觉，然后就整个的那种景色是只有在春天才能看到的，我就觉得这是一个截取美的办法
2: 。你这个好像我以前。学地理的时候，就不是有那个那个不同的时区嘛？然后我就总是在想，如果我坐在一个飞机上，然后不停不停不停的回到之前的时区，那这个世界真是太美好了。我今天看那个电视上的樱花前线，我才发现它的播报会从三月的第一个星期播到四月的最后一个星期，所以你从三月打开电视，然后一直到四月，你每天都会收到。天气预报就天气预报上都会跟你说现在樱花开到哪里了，就这个真的是一个大
0: 事儿
1: 。开到四月的最后一个星期，相当于要开两个月
0: 。一整个月，你如果一直在挪动的话，一直都是在追着一个满开的花季，然后这个季节过去了之后，跟他告别，明年再见面。哇哦，觉得非常的好玩这件事情。还有什么办法？我还知道一个，但是我觉得这个非常的，这个其实是赏瀑布。这个不是赏樱，就是我去年去那个清景泽的千住国美术馆，然后它其实就是一个整个美术馆就展出他画的那些瀑布，结果他在瀑布的这个展览的末尾，他在墙上挂了一幅画，然后你一看，这个其实不是瀑布，是夜晚垂满天空的樱花，他只是把它捕捉到了，以瀑布的形态展现出来，我就觉得哇哦，这个点抓的好妙，然后那幅画就叫瀑布樱。
2: 还有的话，那就是像我刚刚说的圣地巡礼吧，因为日本的很多很多的电影啊、电影还有小说等等的作品里面，都会有好多好多樱花。之前我跟周三我们才看了《花与爱丽丝》，里面就有很多很多的就是路边的樱花的场景，穿插在他们的故事当中。就看过的时候也觉得，嗯、啊，你春天到了。
0: 但是你是也可以通过这些影视作品去找他们的拍摄地，说是在静冈
2: ，嗯，静冈县一一豆半岛。然后，如果静冈是何京英的话，那我就想到之前看《樱桃小丸子》，就无论看它的动画还是因为它是一个静冈的故事。然后我看过动画，也看过真人版，我当时就觉得它的真人版里面的花特别特别的红。然后有可能就是他在进港里面拍的
0: ，对，有人说是小丸子是在清水市诞生的，但是清水市现在已经跟进港市合并了。对对对，所以那里面是会跟他比较接近的。然后还有一个是《海街日记》，就《海街日记》里面有一幕是中间那个妹妹，然后她当时骑着啊，她朋友骑着单车带她去看樱花隧道。然后据说这个地方有三千多棵樱花树，这个地方也是在静冈，在昭金市的爱樱广域公园。我不知道你们去过昭金没有？昭金是一个靠海，然后海鲜很好吃的城市。只要你生在，就是这样的一个春天里面，多多少少都会看到樱花的
1: 。是的，我真的觉得不用专门去看一个什么樱花，
0: 嗯，你
1: 只要这个季节来了东京。或者说，甚至你不在东京，你真的在一个随便的一个小村庄，对，都有很多樱花可以看。对，也就是真的是不同形状、不同规模
0: 。对，而且我觉得我们反而是因为身在东京，我们的生活当中就会有很多，不管我们想不想，都会跟樱花发生的一些故事。我们可以聊一聊这些故事，因为这些东西肯定是我们。住在这个地方的回忆之一嘛
1: ？其实我个人有一个，也不算是故事吧，我就是一个回忆，就是，呃，因为日本日入职入学都是在四月嘛，其实他们设定在四月就是为了是樱花的季节可以入学入社，所以其实我入社也是在四月一号，所以就是当时也是天上全是樱花，因为我们在代代木那边有一个体育馆嘛，然后当时我们那个入社室就在那个体育馆开的。然后那个地方就真的没有任何人，白天，因为那个地方是你只要租了那个体育馆你才能进去，但进去以后真的就是满天满地都是樱花，所以就是一方面感受到了就是日本这个四月入学入社的这个文化，但另一方面就感觉到就是有时候你看到这个樱花，真的跟你当时的心情有关，因为入社是当天一般都是比较紧张的，无心赏樱的感觉。
0: 啊，这样子啊
1: ，对，你的注意力完全没有在那个樱花上面
0: 。那你说这个，我就想起来前两天 Spotify 给我推一个叫毕业歌，然后我就因为他说毕业歌是说是现在日本是到了这个毕业的季节了，所以来欣赏一下这个毕业歌吧。然后我点进去，好多都是跟樱花有关的。然后我就想到，这可能就是因为他们把这种三月结束、四月开始的节点就设置为。比如说，一个学校毕业也是在最后，差不多三月底，然后大家会拍那种毕业照，然后到四月初的时候，大家开始新生活，而且他们又是一个仪式感极强的社会，所以基本上大家就会把樱花这种在这个季节开放的东西，跟毕业这种东西，跟开始新生活这样的一些东西联系在一起
1: 。然后还有就是那个千鸟渊那个地方边上就是武道馆嘛，很多大学的那个入学式啊，都是在武道馆办的。然后，包括《月曜》每年春天就会在那采访一个专题，就是你在东京开始新生活的这群人，然后你有什么新鲜事儿之类的。他就会每年四月都会办这么一个专题。然后这些人的就是一般都是穿着正装，然后背景全是樱花
0: 、啊。那真的是我，我曾经也是其中一群人。我就记得当时千鸟园那个樱花，然后当时跟我朋友，因为千鸟园樱花太好看了。所以我们仪式其实没有参加完，其实仪式还蛮长的。然后我们就是进门感受了一下，然后就溜走了，就溜到隔壁千鸟园去拍照去了。然后还在想，哈哈，我抓住了人少的契机
1: 。包括很多大学里面都有很多樱花，所以就是就是在樱花树下穿着西装合影，感觉是每个日本人都会有的一个回忆
2: 。对我们毕业的时候，在樱花树下合影得排个三十分钟以上
0: 啊，这么久。啊。
2: 嗯，因为树没那么多，要有一个，要有一个特定的地方，然后特别好看，这样所有人都排队去合照
0: 。然后，那我就说我的故事，因为我那个故事是跟学校有关的。就是我的故事呢，就是其实刚到日本来的时候，你不知道怎么跟日本人交朋友，加上日本人有些人是其实挺社恐的，我当时就发现了。到樱花这种非常有仪式感的，非常有他们的。共识度的这样的一个时间点，你用这个时间点去制造一些邂逅，哇，简直是百试百中的感觉。然后
1: ，你是想说桃花运吗？不是
0: 桃花运，就是像一些社恐，你平常要求你说你你跟他邀请你说你出来，其实大家不是要一对一的去约人家，大家是想大家一起出来玩。然后有些同学就会说啊，我平常要忙工作呀，呃，忙忙自己的学业啊之类的，他就会不出来。但是我就记得当时到了樱花季的时候，当时有一件事情是我们年级上有一个男生真的长得挺帅的，他平常也是经常问我们要不要出去玩，但是大家都没有时间，就唯独在那个快要赏樱的时候，大家就鼓起勇气就去问他说：“诶，最近就是樱花开了，要一起去花见，然后喝酒吗？”然后就以那个花见为由头，突然一下子我们年级大概二十个人，日本人，然后也有中国人，也有别的国家的人。然后大家就结合起来，就组成了一个二十几个人的花见，当时把我给吓死了。就是怎么能，怎么能有这么多人？大家一起去花见，但是你一提到花见，大家都不会问别的，就会说哦，樱花开了呀，那大家一起去喝酒吧，就这种感觉，就感觉是他们共通的，觉得说啊，那在这个时间点可以去做一些休息。但如果你在别的时间点，比如说你问这周六要不要去？很有可能你得到的回复就是这周六我有发表哦，我去不了。但是，一到这个樱花这个时间点，大家就成绝世事尽可原谅了。第二年的时候，我又用了同样的借口，当时也是跟几个朋友一起出去玩，然后中间也有那种很想就是一起联系、一起玩的那种日本朋友。就大家坐在那里，他们就会觉得花见感觉跟自己生命当中的一个仪式一样。
2: 羡慕就没有人邀约我
0: ，你可以去邀约别人啊。
2: 二十五号邀约你，好的好的，谢谢你。你答应了吗？
0: 你答应了吗？
2: 谢谢你们邀约我，我、哦、当场答应。我
1: 们三月二十五号要办场樱活动
0: ，对，欢迎大家都来。唐英会亲临现场
2: ，<笑>我们三个会当场签名。abby 是 abby， 啊，因为我我之前是真的就很，也不是很吧，就不太喜欢看樱花，所以有可能以前有人邀约我，然后我就没有融入这个氛围里面，我大概都拒绝了。我所以我的我的赏我的看樱花的故事都比较的，看樱花的故事都比较一个人。我有两年是去博物馆一个人去看樱花，然后呢，他跟我的故事是他激发了我的一些创作的热情，我好像知道了一些画画应该怎么画。就虽然这个故事有一点。有一点太偏了，就没有什么人跟人的交流。不过呢，就第一个地方是我去的上野博物馆。上野在看樱花的时候，真的乌泱泱的。但是上野博物馆就特别的好，它上野博物馆的后边，它自带一个庭园。每到春天的时候，它会开放那个庭园，让过来看博物馆的人也可以进去。那个庭园里面有十种樱花，我是在那个庭园里面才第一次知道哦，原来还有还有那么多种樱花的。当时在那个庭园里面还设置设置的有咖啡车，你可以在那喝个咖啡，买杯咖啡，慢慢的看，然后看完庭园的樱花，又可以去博物馆里面看，它展出一大堆跟樱花有关的作品。那那天就觉得，嗯，非常的圆满。然后第二次呢，第二次那个去赏樱的，是另外一个博物馆，然后它激发了我的创作激情。这个博物馆呢是在惠比寿，叫山种美术馆。我之前在去赏樱之前，从来没去过这个美术馆。我觉得它里面的所有东西都特别老，因为我看不懂日本画，就可以看，但是我好像看不出门道，所以我从来没去过那儿。但他有一年呢，他公布他的企划是赏樱，我就在想，哎，那可以去看看。看过之后，它里面原来有非常非常多的日本画名家，比如说奥村土牛，比如说东山魁夷，啊，甚至。刚刚周三说的千住，千住明还是千住博，我也忘了他名字。千住，刚刚周三说的千住博的那幅夜莺在山中美术馆，我也看到过。他就当时集结了一批，主要是日本画的画家，把他们的画放那儿，哇！然后我就发现，他们所有画樱花的人。啊、呃，他们大部分画樱花的人会用那种很小小点点的笔触，在那个画面里就铺开，然后我就感觉到他们不像是在画一棵樱花树，而是在画一堆云或者画一堆空气。我在那之后回去之后就特别的激动，我已经很久很久，那个时候已经一一八年吧，已经很久很久没有画过画了，还特别。激动的去跑去买了纸，还买了笔，然后自己还画了一阵子，画了一阵子，但是发现自己没什么才能，就没有再画这是什么故事？然后,后来半途而废的故事。<笑>后来就没有，对，就是虽然没有，虽然感觉我可能也画不过他们，就比较比较穷途末路，但是画的时候还是挺开心的。然后也知道了一些，嗯，好像是看那个樱花的日本画的一些观看方法。所以在之前那个。去年国立新美术馆有一个呃点彩点彩一样的画家叫什么 hist， 他他就做了一个樱花的展览，就是很多点彩嘛。我我当时看到那个他的画的时候，就觉得还挺不屑的，因为我觉得很多日本画的画家，他们画的艺术性都比他高太多了
1: 。但是去年那个你说的是一个外国艺术家画的，
2: 非常火，非常非常多的人去拍照
0: ，他还开了小红书账号。
2: 对，他的小红书账号，我觉得找的那个中国翻译特别的接地气
1: 。所以你是想 diss 他？我听说。啊、嗯，对不
2: 起，浅浅的、浅浅的、浅,浅的 diss 了一下啊，然后再浅浅的安利一下山中美术馆。山中美术馆，我今年还打算再去一次，因为我发现。它里面种了一棵樱花树，然后那个樱花树是他们美术馆的镇馆之宝，画过的樱花树是京都的醍醐寺的一棵樱花，然后筑有林业一直在致力于就培育这棵樱花，一直在致力于移植、繁殖它。他们在二十年前成功了一次，这一次呢，他们就觉得，嗯，你们美术馆有这幅画，然后就给你们种一直到你们美术馆吧，然后。他们的门口就种了一只新的樱花树
0: 。但你刚才说上野博物馆后面那个庭园，那个庭园后面其实上野博物馆庭园后面真的很别有洞天哎！我去年也在那里看到樱花，但除了樱花之外，那边有很多茶室。我当时去查过，为什么上野博物馆后面有那么多的茶室，其实是他从很多地方原样移过去的，所以那边有非常多非常古老的时代的。从异地搬迁过去的茶室，然后它还有那种一天大概花几万日元可以租赁给公众、公众开放用的比较古老的茶室。对，所以博物国立博物馆背后那个那块草坪、那块水还真的蛮有意思的，可以看看
1: 。好的，谢谢你的安利
0: 。好的，谢谢大家配合。然后我们就来宣传一下我们的播客呢，会在三月二十五号举办赏樱活动。
1: 如果大家在东京的话
0: ，欢迎大家来参加。唐英会给来场的一百位嘉宾面对面的打招呼，并且握手
1: 。其实我们疫情期间办过一次赏樱，但那一次下雨了，就是樱花开的时候，就到了有一些雨季嘛。然后有时候那个樱花就会很快就没了
0: 。但如果能遇到好天气，那我们就是那一天非常的 lucky
1: 。谢谢你的 lucky
0: 。Yeah， 我希望我们都一直能 lucky
2: 。我们在哪里赏映来着？暂时
0: 。带弹木，带弹木啊！你要去握手的，你一定要记清楚地点。好的，好的
1: ，应该会有非常非常多的人
0: 。现在已经看到了，大概有已经有70个人了。那一天带弹木会全是我们的听众，大家记得带好东托的周边，实在不行就在 T 恤上写一个托子
2: ，那我们就是以樱花为借口制造了一场盛大的邂逅
0: 。但你没听到一个动画叫《四月是你的谎言》吗？简称就是樱花是我们的谎言。其实日本的青春小说好像都是那种樱花的背景
2: ，日本的很多动画也是樱花的背景。就看得很,看得很腻的时候，那个时候看到新海城就觉得眼前一亮。嗯、呃，他的颜色用得很好。新海城的那个，我觉得它粉得很漂亮。呃，就是我我完全被它的那个颜色洗脑了。它的樱花是粉色的，但是它画樱花的影子。它的影子的中心部分是蓝色跟紫色，然后影子的边缘部分是紫色跟粉色，就非常晶莹剔透的一个影子。我在当时看《描述五厘米》那段时间，刚好是我高中在画画的时候，那段时时间出去写生，我但凡遇到影子都把它画成粉色的。然后那段时间我所有的出去外出写生作品都非常的粉。
0: 没想到你是一个星海城潜在的粉丝
2: 。对啊，那个时候做他的那用他的用他的那个那个图做桌面做了好多年
0: 。樱花其实就是我觉得就是代表一个万象新生的东西。我就想起之前去年在冬奥的时候，羽生结弦在最后表演滑的时候，他滑的那个作品《Hello Yoyoi》，就是那个作品嘛，它其实是改编了日本的一首国民歌曲，就是叫《松任谷有史》。这个歌手唱的歌，然后他由这个钢琴家青冢幸也给他改编成了他的这个作品的伴奏。然后其实冬奥的那个时候也是二月初嘛，整个就还是在冬天还没有过去，大家都在穿很厚的羽绒服的这样的一个背景。但你看他那个整个的这个作品，你就会觉得哇，春天就在那一瞬间绽放开了。所以我觉得他在那个作品当中，他穿的衣服也是跟樱花就是。有这样的一个樱花的意象在里面的，它整个歌传递出来的感觉也是那种春天来了，非常温柔、非常疗愈的这样的一个影像。所以，我现在讲到樱花，其实一直心里都是那种春天来了，一切都会好起来的感觉。所以，我觉得是一个万象新生的好花朵
2: 。嗯，我当时在哔哩哔哩看那个视频的时候，觉得那那个视频，就看那段视频的时间，那个弹幕上。传达给我的感觉是我去年这个春天的春天的生机最最高的一个时节，因为所有的弹幕都在说它带给了它带给了我们春天。然后现现在的状况不是很如意，但是看到它就整个人就会感觉到好很多，春天一样的少年眼里有光啊什么的，我觉得非常的疗愈
1: 。但是我就是想说的是，就是如果你在日本话可以赏樱，但是如果你不在日本话，你也可以赏别的花。就是我觉得就是。赏花不仅有迎来这个季节的这种感觉吧，更多就是，其实你每一年赏不同的花，你就会带着不同的心境。就其实我有时候在东京骑车的时候，就有时候你看到一个非常 random 的树，就是樱花树的时候，你就会就觉得，可能这个树本身没有什么特别，但是你那个时候就是想起什么东西，或者说那个时候的心情是什么样的，可能就跟这个树产生了一种联系。所以可能在东京不同地方有非常非常多不同的树，但是可能。每个树对于你来说，它可能就是当时那个意义。我觉得还是一种比较奇妙的一种
2: 城市体验。就好像一个跟神明连通的时刻呀
0: 。就是春天来吧那首歌，我其实以前在冲冬天的时候我也会听，就在冬天你觉得挺抑郁的时候，还有在有些时刻你觉得不太开心的时候，我就会听那首歌，我就会觉得春天来吧，它就像是一种性化，就跟你刚才讲的赏花是一样的。去赏到那一个瞬间的花朵，你看到那种美景，它会一直留在你的记忆里。然后它给你带给了那种明朗的感觉，它可以支撑你很多别的这样的一些场景。呃，这就是它的一个功用。所以大家不一定非要盯着樱花去赏，说樱花之外还有很多可以赏的东西啊
1: 。而且感觉还有一个就是人老了，人老了才会赏花
0: 。人不老也会赏花，我还不老呢。
2: 啊，是不是觉得只有妈妈喜欢在樱花树前摆那种造型拍照？
1: 但就是赏樱本身，我感觉就是它可能托出了就是什么赏樱是美的呀，或者说樱花有多漂亮，就是它还有其他很多跟你的经历有关的这种联系。嗯
0: ，我是觉得如果按照你说的来讲的话，我就想到一个从另外一个角度来看，樱花其实是最恒定的一种东西。就可能在我们人看来，樱花是会落的，可是它每年都会再开又会再落。对它来讲，它的这个时间点是非常稳定的。是啊
2: ，就是如果说到日本美学，就一般会提樱花嘛，就因为樱花是它是一个无常又恒定的东西
0: 。但我觉得人会感伤，可能就会讲到哦，说这是一个非常意识的东西。可是你从另外一个角度上来看，它的整个的生命过程是。在我们的时间线上，它其实是非常恒定，的。它一定会固定的在那个时间出现。如果你以这个固定的时间作为我们时间的锚点的话，觉得反而是一个治愈的东西，因为它永远都会在那个时间点出现啊，它比我们还永恒
2: 。是的，我以前看的动画片就会说，你看这个像樱花一样，虽然你今年这个事情没做好，但反正明年樱花还会开
1: 。有一首歌怎么唱的？花儿谢了，明年还是一样的开
0: 、哦。但是下面就是我的青春小鸟一曲无影踪，什么？<笑>那就那就直接前半句，花儿写了，明年还是一样的开。说的对
1: 。a p p y Slab， 那我们今天就差不多聊到这里，非常感谢你们的分享。
2: 也非常也非常感谢本期节目的赞助。Offrelax 这次推出的夜莺产品独具魅力，有日本晚樱和温泉碳酸水的提取物，能温和清洁头皮油脂，滋养头皮。带着层次感的夜莺氛围的独特香气，让发丝裹满樱花香味入水。Offrelax 还为东托的听友们准备了专属好礼，领取方式可在本期节目的评论区置顶评论里面查看哟。
1: 好的，谢谢，谢谢金主爸爸，谢
2: 谢金主，谢谢金主，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢金主，谢谢听众。